0: Hallo und herzlich willkommen beim hier und jetzt Podcast. Ich bin Ina, Yoga-Lehrerin und Coachin und ich freue mich gerade mega, dass du heute da bist, dass du gerade eingeschaltet hast und Lust hast, dir diesen Podcast anzuhören. Und es lohnt sich heute auf jeden Fall, denn ich habe ein ganz spannendes Interview mit der lieben Brenda für dich. Und zwar geht es um das Thema Ayurveda. Wir haben uns über Ayurveda im Großen und Ganzen so ein bisschen unterhalten, aber vor allen Dingen eben auch darüber, was denn diese Besonderheit ist oder was diese große Kraft dahinter ist, wirklich Yoga und Ayurveda miteinander zu verbinden. Ohne, dass man beides irgendwie studiert haben muss und besonders tief irgendwie besonders viel Wissen darüber anhäufen muss, sondern wie man das einfach auch mit so ein paar Basics ganz einfach in sein Leben integrieren kann und da einfach total viel Kraft rauszuziehen und ja, einfach dafür zu sorgen, dass es einem ein bisschen besser geht, dass es einem wirklich gut geht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Wenn du Fragen hast zu dem Interview selbst, zu Ayurveda oder zu Yoga, dann melde dich super gerne bei mir oder auch bei Brenner. Ich verlinke dir ihren Kontakt in den Show Notes und dann wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Spaß mit diesem Interview. Hallo, magst du dich erstmal ganz kurz vorstellen?
1: Hallo zusammen, erstmal vielen lieben Dank, Ina, für die Einladung zu deinem Podcast. Ja, mein Name ist Brenda Rützel, ich komme aus der Nähe von Fulda in Hessen und ich bin 32 Jahre alt, ja, bin arbeite berufs, ähm, berufstechnisch, also hauptberuflich im Büro. Und habe letztes Jahr meine Yoga-Lehrerausbildung abgeschlossen. Und vor zwei Jahren, ja, meine Ausbildung zur Ayurveda Gesundheitsberaterin. Ja, ansonsten ähm, Hobbys, ich bin auch gern draußen an der Natur. Ich habe ähm, eine Katze, die mit mir spazieren geht. <lacht> ähm, ja, mache gern was mit Freunden. Ja, irgendwie so das ganz normale Dorfleben dann doch irgendwie. <lacht>
0: Okay, das heißt aber, du
1: unterrichtest
0: auch Yoga.
1: Also genau. du hast nicht nur die
0: Ausbildung gemacht, sondern du
1: praktizierst es auch. Richtig, genau. Aktuell habe ich, ähm, hab ich einen Beginnerkurs, wo auch ganz viele ja, Interessenten kommen, die noch nie Yoga gemacht haben, die vorher noch nie was mit Yoga so am Hut hatten, die ich jetzt so da reingleiten darf in diese Yoga-Welt und auch ein bisschen... Ha, du kennst es wahrscheinlich auch, so die Angst nehmen darf, was ist Yoga, äh, muss ich dazu total flexibel sein und total gelängig und total, ja, ähm, und da einfach zu, ähm, ja, heranzutasten, wie, was ist überhaupt Yoga und wie kann sich, wie kann das einfach jeder für sich auch individuell nutzen.
0: Genau, und was machst du mit deiner Ayurveda-Ausbildung, also wofür hast du
1: die gemacht, was machst du damit? Genau. Ich biete eins zu eins coachings an ähm, und zwar ganz individuell begleite ich eben je nach ja, Paket. Ich habe äh, drei Pakete, die sich unterscheiden eben in der zeitlichen Begleitung in Monat ähm, und drei Monate. Und dann gibt es eben noch so ein VIP-Paket, wo ich eben ja, montags bis freitag erreichbar bin. Also so baut sich das so ein bisschen auf. Ähm, und im Kern, im Ziel geht es darum... Dass man sich selbst besser kennenlernt und das natürlich auch durch, durch das Yoga, durch die Yoga-Praxis passieren kann, aber auch durch den Ayurveda. Und ähm, da gibt es die sogenannten Doshas, worauf ich gleich auch gerne nochmal näher eingehen kann. Ähm, und da gibt es auch eben ähm, eine Grundkonstitution, die jeder Mensch von uns hat. Und da sich eben besser kennenzulernen, was ist meine Grundkonstitution? Was tut mir da besonders gut? Also ein großer Hebel ist natürlich auch Ernährung, ist aber auch nicht alles. Da kann man eben viel tun, wenn man weiß, was tut einem gut, welche Lebensmittel tun einem gut. Und was natürlich auch noch mit reinspielt, ist die Natur selbst, also die Jahreszeiten. Die können eben auch die Bedürfnisse, je nach Dosha-Typ oder je nach Out-Disbalance eben ändern. Und da begleite ich Menschen eben, sich da einmal wiederzufinden und besser kennenzulernen und aber auch, was ihnen eben gut tut, und empfehle da ja aus dem Ayurveda, sei es ernährungstechnische Dinge, also sei es auch genau ähm, welche Lebensmittel oder aber auch welche. Sportliche Bewegungen, ne? aber vielleicht ist eher der, jemand der eine Typ, der mehr Action braucht, der andere aber eher auch mehr Ruhe, also das heißt nicht immer irgendwie höher, schneller, weiter ist besser. Oder auch an Tagesrhythmus, ja, also es gibt da, wie gesagt, der Ayurveda ist da sehr, sehr vielseitig und da begleite ich Menschen eben dabei, ähm, das zu finden, was auch Spaß macht. Das ist natürlich auch äh, eine, eine Grundvoraussetzung, um sowas zu machen, dass man eben sich nirgends so sondern es eben auch passen darf.
0: Cool, dann Yoga und Ayurveda, also hört man ja ganz oft oder zusammen. Du hast jetzt erst die Ayurveda-Ausbildung gemacht und dann die Yoga-Ausbildung, aber ist es auch genau in der Reihenfolge in dein Leben gekommen oder wie bist du auf beide
1: Aspekte gekommen? Also Yoga ist mal kurz 2012, also vor über zehn Jahren mal kurz in mein Leben gekommen, da war ich mitten... Beim Handballspielen, Ich habe ähm, ja, 15 Jahre äh, intensiv Handball gespielt und war sehr, sehr leidenschaftlich dran. Und in der Vorbereitung haben wir gesagt, äh, komm, da gehen wir mal zu einer Yogastunde. Die fand ich richtig ätzend. <lacht> da, <lacht> äh, da war ich noch gar nicht so irgendwie eingestürmt. Ich habe gedacht, oh, ich bin jetzt hier nur auf meiner Matte, also ich bewege mich ja kaum. Ne? So war ich, so war früher noch so meine Einstellung. Um, und jetzt will die mir noch da vorne sagen, wie ich atmen soll. <lacht> ich war richtig genervt. Also der Monkey meint, der war sehr, sehr laut da. Und um, ja, und dann hatte ich so sechs, sieben Jahre später eine Phase, wo ich mich eben mit Ernährung auseinandergesetzt habe, da ein bisschen hinterfragt hatte, was ich überhaupt esse, weil ich auch eine Schilddrüsenunterfunktion hatte. Und ja, es kam so immer mehr schleichend so ein paar, Krankheiten so rein, wo ich dachte, ich bin Mitte, Ende 20, äh, nee, so soll das nicht weitergehen. Irgendwas darf ich hier verändern und da habe ich ähm, mich der Ernährung gewidmet und habe dann auch verschiedenste Sachen ausprobiert mit vegan, keto-vegan und ohne Kohlenhydrate. Und da bin ich immer auf den Ayurveda gestoßen, die Ayurveda-Philosophie, die eben sehr undogmatisch ist und mich einfach fasziniert hat, weil das war so ein das das allererste System, oder es ist ja eigentlich gar kein System, weil es ja undogmatisch ist, aber diese leere Philosophie, die mit der ich mich identifizieren konnte und wo ich gesagt habe, ja, das stimmt für mich, dass es eben nicht die eine Ernährungsform für alle gibt, die eine richtige, sondern dass jeder individuell gesehen wird. Und da... Das war der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn ich mich da eh für dieses Thema total interessiere, dann kann ich auch gleich ein Fernstudio machen. Und da habe ich mich eben weitergebildet und bin dann erstmal selber da reingesteppt. Und da kam parallel, also ein bisschen später, vielleicht würde ich sagen, auch wieder Yoga, wieder mehr in mein Leben. Und das war dann halt eine super Kombi, ähm, die da wieder gekommen ist oder auch Yoga, dass Yoga da wieder gekommen ist und dann habe ich praktisch Ayurveda und Yoga gleichzeitig gemacht. Also erstmal natürlich die Ayurveda Ausbildung und Yoga einfach praktiziert und da habe ich dann zwei Jahre später die, Aus die Yoga Ausbildung gemacht. Also ja, es war irgendwie so eine so ein Herantasten und irgendwie hat es dann beides ja fast gleichzeitig sehr gematcht.
0: Ach cool, sehr spannend. Und wie lebst du das jetzt in deinem Alltag? Also so das Ayurveda vor allen Dingen?
1: Also als ich damit begonnen habe, habe ich das, obwohl es sehr undogmatisch ist, sehr dogmatisch gelebt. <lacht> also eigentlich gar nicht so, wie der Ayurveda ist. Ähm, ich habe es so gelebt zum Beispiel, ähm, der Ayurveda empfiehlt zum Beispiel, dass man vor 22 Uhr ins Bett geht, damit man noch so ein bisschen diese, ich nenne es jetzt immer Kafferschwere. also vielleicht kennt das jeder, ähm, wenn man, vielleicht kennt das jemand, wenn man abends so einen Punkt überschritten hat und dann irgendwie wieder aufgedreht ist, ne, der kommt dann meistens um 12, 1 Uhr oder so, dieser Punkt. Ähm, ja, und naja, ich habe halt den Ayurveda sehr dogmatisch gesehen. Ich habe halt, äh, ich bin dann halt um 5.10 Uhr ins Bett. Ne? So, <lacht> äh, das war natürlich wieder kontraproduktiv, aber ähm, so ein paar Sachen natürlich auch wie ich habe damit begonnen viel warm zu essen, warm zu frühstücken. Das war so mein allererstes Porridge. Ähm, das war ein riesengroßer Game Gamechanger, wie das ja äh, öfters genannt. Ne? Dieser, ähm, da wo ich gemerkt habe, einfach wenn ich damit in den Tag starte, tut mir das unheimlich gut und ja, es gab eben, wie gesagt, Dinge, die ich erst so dogmatisch gesehen habe. Dann habe ich das immer mehr gelockert und immer mehr gesehen. Okay, der Ayurveda will das auch gar nicht und das hat, hätte mir auch nicht gut getan. Aber so so kennt man es eben oder beziehungsweise so kannte ich es auch eben von anderen Lehren, von der Schule, vom Studium. Und ähm, ja, also viele warme Mahlzeiten mit Ingwer-Tee in den Morgenstarten. Das mache ich immer noch. Ich habe ja auch... Ähm, gerade eine Tasse Ingwer-Tee neben mir stehen, das mir einfach super, super gut tut. Was noch? Es ist so vieles, glaube ich, was ich gar nicht mehr als Ayurveda so sehe, sondern einfach so schon so in meinen Alltag einfach übergegangen ist. Ähm, ja, wie auch genau Gewürze, Gewürze mit zu integrieren in mein Essen, zum Beispiel Kümmel oder Fenchel, Fenchelsamen, ähm, um einfach die Verdauung zu unterstützen, dass ich beim Einkaufen, äh, gerade jetzt ist ja die Herbstzeit, ähm, das heißt, es ist sehr luftig, ne? es wird luftiger draußen und jetzt kaufe ich gerade mehr erdige, erdiges Gemüse wie Kürbis. Ne? Also jetzt ist ja auch gerade Kürbiszeit, das ist auch, auch, wie man schon merkt, alles sehr, sehr logisch herleitbar. Genau, also wie du siehst, es ist ähm, nicht nur Ernährung und nicht nur, ähm, ja, Trinken oder, ne, sondern es ist sehr, sehr vielseitig, ähm, das Thema Ayurveda, ja. Und was ich in den Jahren sehr, sehr gelernt habe, ist dass mit den Jahreszeiten zu leben. Also, dass ich zum Beispiel im Winter keine Lust auf Salat habe, das ist mehr oder weniger normal, weil es einfach kalt ist und Rohkost, was schwer verdaulich ist, ähm, sowas. Das ist so, mal gesagt, wie ich dir da wieder lieber. Ja, ach cool,
0: ich mache ja tatsächlich auch einiges davon. Also Ingwer ist eigentlich immer da, gerade jetzt. Ich war jetzt auch krank vor kurzem, ähm, weil es einfach ja so eine entzündungshemmende Wirkung hat. Dann habe ich es wirklich nochmal im Essen und im Tee und eigentlich überall drin. Ne? Und Porridge liebe ich total. Da ist auch, im Porridge habe ich angefangen, mal mit so einer kleinen Spitze Ingwer mir da reinzumachen. Und so mit der Zeit ist es immer größer geworden, weil ich Ingwer echt lieben gelernt habe. Und ähm, ja, ich versuche auch tatsächlich, wenn wir mal Brot essen, kommt ja mindestens einmal am Tag vor, ähm, dass ich es mir oft toaste, damit es zumindest warm ist. Also so viele Dinge mache ich auch und, und auch mich so saisonal ernähren. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, also ich habe jetzt kein, keine groß, also gar keine Ausbildung im Ayurveda. Ich habe da mal ein Buch gelesen und das war es dann auch. Ähm, aber ich habe das Gefühl, je mehr ich mit mir verbunden bin, was ja auch durch Yoga und Meditation und all dem kommt, umso eher ist es auch einfach mein Impuls oder meine Intuition oder mein Körper selbst, der einfach gerade im Herbst jetzt eher ne, diese Kürbis und diese Kohlgerichte, diese erdigen Karotten, also solche Sachen mag und im Sommer eben mehr Lust hat auf Frisches, auf Beeren, auf Salat etc. Und ähm, ja, also ich finde gerade so diese Kombi, ne, dass ich durch das Yoga so eine gute Beziehung zu mir habe und da echt ganz intuitiv für mich für Dinge entscheide, die, wie du ja jetzt auch gerade erklärt hast, eben eigentlich auch ganz in diese ayurvedische Richtung gehen. Magst du auch nochmal vielleicht jetzt aus deiner Sicht sagen, was, wo du der Meinung bist, dass Yoga und Ayurveda, was das Besondere an
1: dieser Kombination ist? Total. Also gerade was du auch angesprochen hast, ist ein großes Zeichen dafür, dass du, dass deine Doshas praktisch, also, in Balance sind ähm, praktisch und du sehr gut mit deiner Intuition verbunden bist. Und das ist eben auch, was der Ayurveda ähm, unterstützt und eben ähm, fördern möchte. Vollkommen, genau. Und dann greifst du schon intuitiv zu den richtigen Sachen, ähm, die in dem Moment für dich und deinen Körper auch wichtig sind. Voll interessant, ja. Ähm, Yoga und Ayurveda sind eine super, super Kombi. Es sind auch Schwesternwissenschaften. Als Kombi funktioniert das natürlich super, weil sobald man mit sich verbunden ist und das kann man eben auch durch die Yoga-Praxis immer wieder üben und immer wieder, also ich finde das auch, das ist ein Üben. Also das ist nicht, ich mache es einmal und dann, dann ja, bin ich am Ziel so, sondern ähm, das ist immer wieder, ein neues Verbinden mit sich selber. Und da geht man durch den, zum Beispiel durch den Supermarkt, durch die Gemüseabteilung und dann, wie du auch schon sagst das kreist du ganz intuitiv zu diesen, in Anführungsstrichen, richtigen Dingen. Und natürlich kann es auch mal sein, dass man vielleicht in nem, ähm, im Winter doch mal Lust auf einen Salat hat. Aber das bringt einem dann nicht aus der Balance raus. Also ist, ähm, man ist da trotzdem stabil, man ist trotzdem bei sich. Ähm, das ist vergleichbar mit einem Baum. Wenn er eben starke Wurzeln hat, dann kann einem so ein, so ein Lüftchen irgendwie nicht umhauen, sondern da bleibt er eben stehen. Und das tut er auch vielleicht in dem Moment auch gut. Ne? Also das auch wieder jeder individuell ähm, sehen. Das ist auch im wieder ganz wichtig. Und auch im Yoga hat ja auch jeder einen anderen Körper. Jeder hat andere Erfahrungen. Im Yoga ist ja auch diese Thematik mit, mh, mit Gefühle, Emotionen, die sich eben festsetzen. Auch die Chakrenlehre, die wird auch im, im Ayurveda thematisiert. Oder auch die Atmung, die, ähm, die Nasenatmung zum Beispiel. Also es gibt da schon sehr, sehr viele Parallelen, die sich da überschneiden in der ayurvedischen und yogischen Lehre.
0: Ja, super. Ja, das ist auch genau das, was ich jetzt so, also was mein Gefühl jetzt gewesen wäre von außen, ohne dass ich im Ayurveda wirklich drinstecke stecke und groß Ahnung habe. Was kannst du denn oder was gibst du deinen Coaches? Also was ist so das Erste, was du mit dir machst, wenn jemand zu dir in Coaching kommt also in so eine Beratung kommt und gerne Ayurveda in sein Leben bringen möchte? Womit startest du quasi?
1: Also ich starte am liebsten erstmal mit einem Dosha-Test, weil sich da, finde ich, die Person, die Teilnehmerin auch erstmal richtig kennenlernen kann. Um, so ging es mir auch zumindest, dass ich erstmal mich selber so richtig kennenlernen konnte und zu sehen, was gibt es denn noch und was ist in Anführungsstrichen normal? Ich meine, es gibt ja kein Normal, aber ähm, wo, wo stehe ich da? Ähm, zum Beispiel, welche Elemente ähm, sind in jemand, also in, in dieser Person präsent? Das heißt, es gibt ja diese die, also fünf Elemente und das ist Erde, Feuer, Wasser Äther und Luft. Äther ist der Raum und Luft ist eben das, was man merkt, wenn, man, wenn zum Beispiel der Wind weht. Und da finde ich es ganz spannend, oder auch die Menschen zu beobachten, diese Erkenntnis, ah ja, da sehe ich mich, da bin ich, ja, ich habe eher zum Beispiel, ähm, ich bin eher der Typ Water Kaffer. Also das heißt, ich habe viel Erde in mir. Also Kaffer hat das Element Erde und Wasser, also eher so. Ja, Wenn Erde und Wasser zusammenkommen, wird es eher so träge und eher ja sehr kalt. Ähm, und Water ist natürlich auch so ein bisschen entgegengesetzt. Das ist so also das Element Luft und Äther. Also bei mir schwankt es immer mal zwischen diesen ganz luftigen, ähm, wo ich dann auch viel Gedankenkarussell eben entwickle, oder aber auch dieses erdige Träge. Und ähm, ich friere auch total viel. Und ich habe mich immer gefragt, irgendwas ist doch mit mir nicht normal, weil ich so viel friere. Und da war für mich eine sehr große Erkenntnis, okay, bei mir fehlt das Pitta. Also das heißt, ich würde gerne mal scharf essen zum Beispiel. Also daraus ergibt sich eben so ganz viel. Ähm, oder auf jeden Fall auch eine Wehrflasche machen, wenn es kalt ist, so, oder ein Stirnband anziehen draußen. Also ich habe mich da irgendwie in, in dem Moment irgendwie richtig gefühlt. Und das weil ich auch den Klienten mitgeben, dass sie eben richtig sind, so wie sie sind. Und dass sie eben durch diese die verschiedenen Tools, die eben der Ayurveda wieder bietet, sich da eben das holen können, was gerade ein Disbalance ist oder fehlt. Ne? Ja, also damit starte ich da sehr gerne, um da das Bewusstsein zu erhöhen. Und das ist auch das zweite, was natürlich auch zu Bewusstsein gehört, sich selbst erstmal im Alltag zu beobachten. Was macht mir überhaupt? Also erstmal dieser Iststand aufnehmen. Ja.
0: Okay, und wenn dann dieser Test gemacht ist oder wenn man sich bewusst ist, was man so für ein Typ ist, was dann, also was ist dann so der, der erste Schritt oder was würdest du jetzt auch den Hörern, Hörerinnen mitgeben mhm. als Tipp, wie sie so ganz leicht,
1: ganz easy so ein bisschen ins Ayurveda einsteigen können? Mhm. Ähm, da würde ich auch, also erstmal schauen, ähm, also bei einer, was ist da gerade für eine vielleicht akute, große Disbalance, also das wäre so ein Punkt, wo ich sage, ähm, da würde ich näher drauf eingehen. Und wenn das jetzt allgemein sein darf, jetzt für die Hörer auch, würde ich auf die Jahreszeit eingehen, ähm, wo man eben auch, finde ich, auch sehr gut sehr schnell auch Unterschiede auch bemerken kann. Und zwar wäre das jetzt für die Jahreszeit, wir sind jetzt gerade in dieser sogenannten Vata oder wir kommen in die Vata-Zeit. Wir sind jetzt gerade auch in der Übergangsphase ne, von dieser heißen Phase, von, von dieser Feuerphase, auch sogenanntes äh, Pitta, Pitta-Dosha. Kommen wir jetzt rüber in das Vata-Dosha. Und Pitta ist eher warm und ist heiß und Water ist eher kalt. So und das kann sein, dass natürlich unser System dann erstmal rebelliert, ähm, auch durch vielleicht auch äh, natürlich durch Erkältungen oder durch Infektionen, dass es erstmal ähm, sich darüber wieder einstellen darf auf, dieses, auf diese neue Temperaturen, ähm, die uns natürlich beeinflussen. Aber wenn wir uns viel, viel aufhalten in, in Räumen drin, und ich würde jetzt in dieser Jahreszeit empfehlen, auch ein warme Speisen zu sich zu nehmen. Und wie du jetzt auch schon sagtest, wenn du jetzt eine Klientin wärst, die sagt, oh, ich esse aber jeden Tag mein Brot, dann würde ich sagen, okay, dann tust doch mal drei Minuten einen Toaster oder wie auch immer. Also da wirklich schauen, dass es einfach ist, dass es nicht gleich ne, eine Überforderung ist, sondern dass diese paar Minuten Toaster da schon eine Wirkung erzielen können. Dann, wenn man sowieso schon dem, am Einkaufen ist beim Gemüseregal, dass man jetzt eher zu Möhren greift oder Pastinaken oder Kürbis, ähm, um sich da eben diese Erdung zu schenken. Dann, ja, statt Kaffee mal Ingwertee probieren, weil Kaffee ähm, lässt auch unser Water, unser also das luftige Element in uns steigen. Und wenn jemand schon sowieso viel im Kopf ist und so ein bisschen... Ähm, ja, also ich einfach viele Gedanken macht, dann würde ich ihm raten, dann das mal wegzulassen oder zu reduzieren, genau. Also es ist auch nicht gleich so ein Cut dann da, sondern zu reduzieren und dann die Tasse Kaffee mal durch so einen Ingwer-Tee zu ersetzen. Ja, dann gibt es noch einen Punkt, den ich jetzt noch gar nicht genannt hatte. Falls man ähm, schlafen möchte und man merkt, irgendwie, man kommt nicht zur Ruhe, dann kann man auch mit einer Fußmassage sich selber auch mal am Abend mit so einem Sesamöl, also das kriegt man ja mittlerweile in Drogerie- oder Lebensmittelmarkt, und sich damit die Füße dann zu massieren, gerne auch noch mit einem ätherischen Öl dazu. Das ist auch auf jeden Fall ganz, ganz beruhigend. Die Füße haben ja auch diese Reflexzonen, die damit noch angesprochen werden. Genau, das wären mal so allgemeine Tipps, die mir jetzt so spontan einfallen für den Ayurveda-Start.
0: Ach ja, cool. Das ist ja schon mal, ist auch schon mal einiges, was man so ein bisschen für sich ausprobieren kann. Sehr cool. Und wenn jetzt jemand Lust hat, tatsächlich da tiefer einzusteigen... Hätte ich noch zwei Fragen. Erstens, hast du ein Buch, was du empfiehlst, vielleicht auch wirklich für Leute, die noch gar keine Ahnung davon haben? Und zweitens natürlich, was müssten sie tun, um mit dir in Verbindung zu kommen, wenn sie Lust haben, mit dir irgendwie zusammenzuarbeiten?
1: Also, ähm, ein Buch kann ich empfehlen. Ich weiß nur nicht aktuell den Namen. Den würde ich dir dann einfach mal zukommen lassen. Den kannst du vielleicht dann in der, in der Caption nochmal verlinken. Ja, gerne. Ähm, wo das alles gut beschrieben ist. Genau, also die gibt es auf jeden Fall. Also, und äh, mit mir in Kontakt äh, kommt man einmal über meine Website, die heißt äh, www.brennerutzel.com und äh, da sieht man nochmal die Pakete, die ich gerade anbiete im Bereich Ayurveda in den eins zu eins Coachings.
0: Vielen Dank. Ja, ich packe auf jeden Fall beides in die Shownotes. Also du kannst mir dein Buch dann nachher einfach noch schreiben. Ich packe es in die Shownotes und deine äh, Website aber auch. Ja, super. Dann sage ich erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit und für all die Infos, die du jetzt mit uns geteilt hast.
1: Danke, Dina.
0: So, ich hoffe, du konntest dir so ein bisschen was mitnehmen aus der Podcast-Folge heute. Wenn du Lust hast, gemeinsam mit mir morgens in den Tag zu starten, dann freue ich mich mega, wenn du dich für das Early Bird Yoga anmeldest. Das ist nämlich auch so ein ganz super ayurvedischer, yogischer Tipp. Wirklich mit Bewegung und vor allen Dingen mit Ruhe und Achtsamkeit in den Tag zu starten. Und genau das machen wir freitags morgens gemeinsam. Entweder, wenn du möchtest, wenn du früh aufsteher bist um 6 Uhr live per Zoom oder wenn du ein bisschen länger schläfst, dann filme ich das um 6 Uhr mit und du kriegst anschließend ab 7 Uhr die Aufzeichnung 30 Minuten Early Bird Yoga für dich, um fit, gesund und wach und achtsam in deinen Tag zu starten. Ich freue mich. Mach's gut.